1: Hola, Simón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto escucharte. David, ¿qué tal? Un fuerte saludo para ti también. Muy, muy emocionado. Menos de dos semanas para que empiece la temporada de la NFL que tanto hemos estado esperando y que tanto debate ha tenido. Y más contento aún porque casco parlante está rompiendo fronteras, señores. Ya estamos en México, en todos los países latinoamericanos, en todos los países de habla hispana. Y ya tenemos, ojo, participación de preguntas de personas en México.
0: Buenísimo, un saludo para todos nuestros hermanos mexicanos, amantes también del fútbol americano. Mi querido Thornberry, ¿qué tan pragmático se encuentra usted el día de hoy? Señores,
2: ¿cómo están? Yo estaba recontra pragmático, pero luego el entusiasmo de Rothstadt, el de Roth con su entusiasmo, ¿cómo se nota que es la primera vez que estamos grabando este episodio? Ese entusiasmo <risas> tan natural de buen Rodrigo, me ha contagiado, estoy listo, estoy listo para grabar este episodio por primera <risas> vez.
0: Señores, el hermoso episodio que empezó con la canción de la semana fue Confessions, la primera parte, por supuesto, de Usher, porque el día de hoy no solo somos un casco parlante, somos un confesionario parlante, señores. Vamos a ponerles la... Pistola cerca la cabeza tanto a Thornberry como a Rothstadt como a mi persona para que demos nuestras confesiones, nuestras predicciones de lo que será la temporada de la NFL ya cerrado. ¿Quién va al Super Bowl? ¿Quién va a Playoffs? ¿Quién gana las divisiones? Hoy día se enteran de eso en nuestro nuevo formato llamado Una Razón. Lo estaremos explicando en un segundo también el día de hoy. Tenemos en el Fantasy, el último de los grupos de que vamos a discutir son las defensivas, lo estaremos hablando con Rodstadt con la siempre excelsa conducción de David Thornberry y por supuesto respondemos todas las preguntas, como lo dijo Rod? no solamente ya del grupo de fanáticos de la NFL en el Perú, sino también a todos los internacionales, especialmente la gente de México que nos ha estado escribiendo y Rothstadt ha tenido participación también con nuestros amigos de México.
1: Así es, así es, con Edel Diego que es parte del equipo de Reyes del Amperrillado, a cual le mando un efectuoso saludo desde ya, que de todas maneras nos está escuchando porque ha hecho preguntas, una entrevista muy agradable con el Fantasy Mexter, que es este, se dice llamar el amo, dueño y señor del Fantasy Fútbol en México. Una entrevista muy buena, la verdad. Magnífico.
2: Mi querido Thorberry,
0: ¿usted ha hecho alguna entrevista últimamente?
2: Nada, he sido muy pragmático con las entrevistas, creo.
0: Bueno, de todas maneras recuerden que somos parte de Rebeldía Deportiva si quieren saber más de Rebeldía Deportiva búsquenlo en Facebook, búsquenlo en Instagram no se olviden de los otros podcasts que también tenemos en esta hermosa cartera de Rebeldía el Tao de la NBA en el último episodio Berry y mi persona aparecen así que no, saludo al fútbol americano pero hubo ahí algo de, de baloncesto y eh, en primera nomás el podcast del fútbol peruano que también ya reinició Señores y señores, si les parece bien, nos metemos al primer tópico, al más importante tal vez de toda la temporada, las
2: predicciones. ¿Estamos listos, Thor Berry? ¿Estamos listos? Estoy listo, estoy listo. ¿Me estás poniendo al centro ya? ¿Soy yo? ¿Yo empiezo? <risa> todavía no, <risa> ay, todavía ay, no, ay, mi ay. querido Statt, ¿Estamos listos,
0: estamos listos? Estamos ready. Quería que alguno me responda como Bob Esponja. Así, capitán, estamos listos. Pero bueno, no importa. Ya, ya lo estaremos practicando.
2: Otra generación, Simón. Otra generación. Te equivocaste de generación. <risa>
0: Ay, bueno, señores, empezamos entonces, le explicamos cómo funciona el formato, una razón, cada uno de nosotros estará diciendo cuál es su campeón o predicción de campeón divisional y dará una razón por la que ese equipo estará ganando la división y hará lo mismo con sus equipos de Comodín, tanto para la AFC como la NFC. Vamos a empezar entonces por la AFC, AFC este campeonato de división. ¡Empecemos con el señor Rothstadt!
1: Perfecto. A ver, mi campeón divisional de la AFC este son los Buffalo Bills, señores. Uy. Los que todo el mundo predicen. No hay sorpresas en esta división. Su defensa será muy buena este año. Allen mejorará su puntería en los pases con las opciones que tiene. Y Brown, el receptor, va a ser muy beneficiado con la llegada de Diggs.
0: Complicado, eh. ¿eh? Yo creo que el señor Thornberry, eh, no sé, usualmente me da la contra. Thornberry eh, apoya a Rockstar en su, en su aseveración.
2: Tenías una sospecha ahí, ¿de dónde habrás nacido? No, yo, yo voy a mantenerme <ríe> con la norma y voy a, voy a elegir a los Pats, voy a predecir a los Pats como campeones de la, de, de la AFC este. Mi, Nunca te he querido tanto. <ríe> mi razón. Es básicamente por la infraestructura, ¿no? un poco la continuidad de, de, de toda esa infraestructura, de toda la gerencia, sobre todo el comando técnico, ¿no? la continuidad de Bill Belichick y todo su conocimiento, su preparación. Y sobre todo, ya que estamos hablando de confesiones, un poquito ese pequeño plus por el cual es conocido los Pats, la tan popular trampita que suelen tener por ahí de hecho, ya que estamos en las confesiones, creo que tenemos al coach Belichick ahí en la línea. Me gustaría escuchar al propio coach. Confiese, por favor, coach, ¿cuál va a ser la trampita que va a ejecutar este año para poder ganar la división?
1: Uh, honestly, um, I'm, uh, I'm pretty sick about people saying that we cheat all year. First it was the deflated balls. Now, what a are going to say? I mean, we're the best NFL team ever. Y eso no va a cambiar, incluso si Tom Brady vuelve o quien comes Así que, sí, esa es mi
2: Gracias, Coach.
0: Dios mío, ¿cómo, ¿cómo logras invocar tan fácilmente a Bill Belichick? Me parece increíble. Um, <laughs> yo también elijo como campeón de la FC Este a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y mi razón es la única incomparable persona de nuestro ahora querido amigo Bill Belichick, señores porque estos patriotas, yo soy sincero, deben ser el único equipo en toda la liga que probablemente ya tenían un plan para si había pandemia. El dema, los demás equipos les agarró por sorpresa, te digo. Dijeron, uy, no sé qué vamos a hacer, se cancela, no se cancela. Milbelichik buscó en el escritorio, tercera gaveta, al fondo había un binder gigante, lo sacó y dijo, ¿cuál era la página que decía si había pandemia? Acá, perfecto, ese es el plan. Ya lo tenían escrito hace 10 años, no hay problema. Así que creo que por esa razón los Patriotas se, se llevan la, la AFC este. El único problema, dicen muchos, es el, la situación del coreback. ¿Quién va a ser el titular? Eh, coach, si pudiera ilustrarnos, ¿quién va a ser el, el coreback titular de los Patriotas?
1: Ah, uh, I mean, uh, God. Uh, everybody's talking about Cam, Hoyer, Stidham. They're all great quarterbacks, of course, but uh, come on, I'm not going to kill you. Cam es la primera opción desde el día que he was aquí. Así que, Cam Newton va.
0: Señores, ya lo escucharon a Coach Belichick. Primicia para casco parlante. Eh, primero denle un desenfriolito, algo para la garganta al Coach Belichick que está ahí.
1: Yo no logro entender. Cómo, mira, aún así hayan traído a Bill Belichick, la verdad, al monje maestro. <laughs> Yo me quedo con los Bills.
0: Bueno, no sé, Rodrigo, yo creo que eh, si tú en verdad buscas dentro de ti, encontrarás un amor por Bill Belichick, pero sí, bueno, primisa para casco parlante de hecho, Cam Newton. ¿eh?
2: Pásate al lado oscuro. <risa> uh,
0: señoras, entonces hemos terminado con la AFC este, tenemos las predicciones de la AFC Norte, yo voy a empezar, dado de que se resta. AFC Norte, para mí, los Ravens, campeones de división los Ravens, señores, y el tema es talento. Es el equipo más talentoso de la NFL, en mi opinión, y tiene al coreback más talentoso, no necesariamente el mejor, el coreback más talentoso en una temporada en que es muy difícil prepararse, porque ha habido todo este problema, y los equipos más talentosos van a resaltar, los Ravens son sin duda ese equipo.
2: Sí, yo estoy de acuerdo contigo y quiero complementar mi razón por la cual los Ravens van a ganar su división, estaba viendo los números, me puse el casco de Rothstadt y me di cuenta que al año siguiente de haber ganado el MVP, el equipo de ese MVP pues suele ganar unos 10 partidos, un poquito más de 10 partidos en el siguiente año. Y Creo que esas 10 victorias van a ser suficientes para que los Ravens campeonen su división.
1: Señor Rodrigo Decisión unánime, señores. Baltimore Ravens, para mí, tienen la mejor defensa de la liga junto a los Steelers. Sabemos el poderío que tienen en tierra con Jackson, Ingram, Hill y J.K. Dobbins ahora, que va a ser un excelente rookie, y van a mejorar mucho por el aire. Atento a lo que pueda hacer Andrews y Hollywood Brown. Y cuidadito, si llega Des Bryant, Lamar, una cosa no más, la tercera es la vencida.
0: Mm. Estamos adelantando unas predicciones loquísimas, señores. Ya sé que quería contar de Hollywood Brown que eh, hablaron de su dieta el otro día. Está creciendo, está agarrando cuerpos. Ya lo, lo veíamos flaquito la temporada pasada. Ya, ya le metió más papa al caldo.
1: Ha ganado más muscular, claro que sí.
0: Señores, nos pasamos entonces ahora a la AFC Sur, una división que muchas veces es despreciada. Me dicen, ahí no pasa nada. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa en esta temporada. Thornberry, empiece usted.
2: Perfecto, aprovecho para responder a la pregunta del coach Rosales, que pregunta ¿Quién queda mejor, Colts o Texans? Para mí los Colts van a ganar esta división. Mi razón es porque combinan la mejor línea ofensiva de la liga posiblemente con un muy capaz Philip Rivers. Ahí está, interesante. ¿eh?
0: Rodstadt, ¿tú vas a seguir la línea de Thornberry? Ustedes últimamente están ahí de la manito.
1: No, me voy más que nada por los Tennessee Titans, señores. Y les voy a decir por qué. Confío mucho en lo que pueda hacer Tannehill empezando como titular desde inicio de temporada. Ya vimos lo que hizo el año pasado a mitad de temporada que lideró este equipo. AJ Brown va a confirmar lo hecho el año pasado. Y veremos a un Jonu Smith crecer en la posición de tight end.
0: Ustedes dos están enamorados de Jonu Smith. Ya, ya tengo mi estrategia para el, para el draft del Fantasía.
2: Casi tanto como tú con Catherine.
0: Oh, ese es mi novio, ten cuidado uh, <risa> señores <risa> vamos a pasar entonces a mi predicción del campeón de la AFC Sur, para mí son uno que no ha mencionado ninguno de ustedes dos, los Texans de Houston yo sé, yo sé ¡Bah! que con palo toda la pretemporada pero me ha entrado una inspiración, un nuevo amor, un, una sensación de que de Sean Watson va a ser mi única razón por la cual los Texans ganan esta división, porque va a tener una temporada de MVP ese es mi candidato para el MVP este año de Sean
1: Watson
2: ¿Qué tal predicción?
1: Lo escucho y no lo creo Solo
2: quiero hacerte recordar Simón que tú en algún episodio pasado dijiste que los Texans eran el peor equipo o mejor, era el equipo que peor había ido en cuanto a refuerzos y pérdidas de jugadores
0: Sí, pero date cuenta que lo mismo pensamos por años de Russell Wilson y aún así seguía ganando, creo que eso puede suceder de nuevo pero con este chico
1: yo creo que te ha soplado la rosa de Guadalupe, compadre. <risa> y ese chiste lo entienden en México también.
2: Sí, pero hay que ver qué rango Buenísimo. de edades. Qué rango de edades lo entienden.
0: Estamos para todos. Estamos para todas las edades y todos los países, señores. Entramos al viejo, viejo oeste. Viajamos a la AFC Oeste. Eh, una división... Interesante este año porque
1: creo que hay muchas opiniones diferentes Empieza el señor Rodstad. Claro que sí, los Kansas City Chiefs creo que también va a ser unánime Decir que este equipo no llegaría a playoffs es un crimen El 69.8% de las veces que el, el campeón de Super Bowl entra a los playoffs el año siguiente Y no va a ser la diferencia esto para los Chiefs
0: de acuerdo, señor Rosat, me lanzo yo a la piscina en este momento con los Chiefs. ¿Por qué? Porque para mí tienen una razón para llegar a los playoffs. El mejor dúo de coreback y coach en la NFL. Para mí son Mahomes y Andy Reid. Mejor coreback-coach dúo en la National Football League.
2: Yo estoy de acuerdo con ustedes. Chiefs, campeón de la AFC Oeste. Mi razón es, una vez más, una razón un poquito rebuscada en los, en los exceles que solemos intercambiar por acá, y es que eh, un ganador de Super Bowl al año siguiente de haber ganado el Super Bowl suele promediar unas 11 victorias, creo que con 11 victorias en una división ciertamente flojita va a ser más que suficiente para que los Chiefs ganen esa división
0: perfecto señores um, cerramos entonces la AFC eh, respondiendo una de las preguntas que nos hicieron de los fanáticos la NFL en México, un saludo enorme para toda la familia mexicana de la NFL y por supuesto para quien nos hizo esta pregunta, para Luis Santillán un gusto que seas uno de los primeros en hacer la pregunta, ¿quién creen que será la decepción de la temporada 2020? yo lanzo la mía ahora, porque hablábamos de la AFC un equipo que no irá a playoffs lo digo desde ahora, muchachos. Antes de que lancemos los comodines, para que me den con palo temprano, para mí son los Buffalo Bills. ¡Wow! No van a playoffs, ni siquiera los voy a poner en mis comodines, se los voy adelantando desde ahorita, y para mí decepcionan porque yo Allen creo que ya llegó a su techo. Con eso, hagan lo que quieran.
1: Entonces, sigamos un poco con las sorpresas. Mi excepción, equipo que tampoco va a llegar a los playoffs, por la NFC, los Seattle Seahawks, señores, y no solamente porque no lleguen a Playoffs, sino que van a quedar terceros en su división.
2: Un poquito de conferencia,
1: creo, pero, no, válido, válido.
0: Oiga, señor Rothstadt, ¿usted tiene algo en contra de los Patriotas o los va a meter también a
2: Playoffs?
1: No tengo que decirlo. Si fuera una persona lo más pragmática como David, no entrarían ni a Playoffs. <risa>
0: A ver, vamos con los comodines. Vamos con los comodines de la FC. Quiero escuchar de la propia Boca Rothstadt, que no lo va a meter al pedazo a los Patriotas. porque eso significaría, David? Que ninguno de nuestros dos equipos, el señor Rodstad, los tiene en consideración.
2: A ver, vamos a ver si así es como agradece la invitación a Casco Parlante.
1: No es nada... <risa> no es nada personal, muchachos. Los quiero muchísimo, pero tengo que tratar de ser lo más pragmático posible.
0: Eso me ha dolido. <risa>
1: Lo o sea, sí,
0: usted, vaya, vaya, vaya con los comodines de la AFC, su primer comodín el quinto en la fila después de los cuatro campeones de división
1: para que te sirva de consuelo Simón a los Patriots no les va a ir mal, creo que van a tener un buen año, pero no les va a alcanzar para entrar a los playoffs y sí. mi quinto, que no es quinto en el ranking general sino es cuarto, porque tengo a los Bills como quinto campeonando su división es el segundo de tres que van a clasificar en la AFC Norte y son los Cleveland Browns, señores. Este va a ser el último, y sí, escucharon, el último año en el que confíe en este equipo. Tienen una ofensiva de lujo y una mente brillante técnica en Stefanski. Si este año no entran a playoffs, ya enterremos definitivamente a los Browns. Bueno.
0: Señor Thornberry, eh, le cedo la palabra para que usted diga qué va a pasar en ese quinto lugar.
2: Bueno, acá la transición se me hizo mucho más natural en, en, en el episodio que nunca grabamos, pero entonces lo que voy a hacer es, en vez de decir mi, mi quinto voy a decir cuál sería mi sexto, aunque realmente yo no los tengo tanto en orden, los wildcards no hice tanto la tarea tan meticulosa como ustedes. Yo también tengo a los Browns en playoffs, eh, y acá un poco pues secundo lo que, lo que acaba de mencionar Rodrigo, de que él tiene a tres equipos de esta división entrando a playoffs. Yo también tengo a tres y aprovecho para responder a la pregunta de Luis Santamaría, donde él pregunta si es que creemos que puede haber alguna división o algunas divisiones en las que podrían entrar tres equipos. Yo sí creo que en la FC Norte podrían entrar tres. Uno ya mencionamos Ravens. Este segundo serían los Cleveland Browns. Y mi razón para eso es que no hay Freddy Kitchens
0: excelente ay Dios mío, se nos fue la cocina yo tengo un quinto distinto pero mi quinto va de la mano con lo que creo que eh, hablaba el señor Thornberry de tres equipos en una división yo tengo como quinto a los Steelers de Pittsburgh señores, por la AFC Norte, me parece que hay una razón primordial por la cual el equipo de Tomlin va a ir a playoffs, es de que me parece que es la mejor defensa de la liga en lo que se refiere a recuperar balones y anotar usualmente la que en la liga es la mejor defensa anotando siempre va a playoffs, los Steelers estarán ahí y se la devuelvo a Thornberry porque también el, el, creo que si es que va a tener tres de la AFC Norte, al menos ¿no?
2: Tienes toda la razón también tengo a los Steelers en playoffs, mi, mi razón es bastante simple en las últimas 13 temporadas las 13 temporadas en las que Mike Tomlin ha sido director técnico de este equipo Nunca ha tenido una temporada perdedora. Su peor performance ha sido ocho victorias, ocho derrotas, que fue el año pasado, ya lo había hecho antes también. Pero su promedio de partidos ganados en estos 13 años es 10. En 13 años al mando de los Steelers, Tomlin promedia 10 victorias por temporada. Eso me parece increíble y por ese motivo creo que los Steelers llegan a playoffs.
1: Y yo voy a empatar y recibir el centro... Voy a patar y voy a recibir el centro de David. Coincidentemente, ese famoso promedio de 10 lo tengo yo como pronósticos de este año para los Steelers con 16. Van a mejorar muchísimo con la llegada de Big Ben. Ya, tienen un, ya dijeron ustedes, tienen una excelente defensiva. Y tienen un grupo de receptores muy, muy buenos en Juju, quien creo va a ser la revelación. Deontay Johnson, el rookie Chase Claypool, ojo con él. Y lo que va a ser Ibrum Entident va a ser de alzada. Uh, también he enamorado de Ibron, el señor Thornberry, creo, ¿no?
2: No he enamorado, pero sí me gusta bastante, y sobre todo ahora su potencial en los estilos.
0: <risa> Saldré en una cita con él, pero tampoco, tampoco. <risa> <no. Bueno. risa>
2: Le doy dos citas y a ver qué pasa, pero me voy a hacer difícil para la tercera.
0: <risa> oh. Ahí está, ahí está, me gustó esa, y en pandemia, muy bien. <risa> Uh, señores, estamos entonces en los sextos. Entiendo, Thornberry, ya diste tus seis primeros, ¿correcto? Correcto. correcto tú ya dice tus seis primeros? Igual. Muy bien, dejo mi sexto. Entonces, los Indianapolis Colts para mí van a estar como parte de los comodines de la AFC. Una razón para que los Colts sean parte de los playoffs, me parece que es uno de los calendarios de la liga más fáciles y sencillos. En el papel, obviamente, ningún partido fácil, pero... Me parece que esa es la temática con los Colts este año. Y Philip Rivers, en el historial en su carrera, es de poder ganar partidos relativamente fáciles, en lo cual los Colts pueden ser favoritos. Ya ha ido a playoffs antes con los Chargers haciendo eso en temporadas pasadas. Creo que no va a ser la excepción este año. Último, último comodín de la AFC. Vamos a empezar esta vez con Rodstad.
1: Muy bien, y para que te sirva de consuelo, Simón, solamente porque ganó un partido más que los Patriots, Indianapolis Colts, básicamente porque Rivers tendrá la mejor línea ofensiva de su vida, una defensa para mí top 10, y quien podría ser el rookie del año en Taylor, el running back.
0: Me gusta esa selección de Taylor, era ¿ah? bonito.
1: ¿eh? Bueno. Señor Thornberry,
0: me toca a mí y usted cierra, así que...
2: Perfecto, perfecto.
0: Yo voy con mi séptimo... El de la buena suerte, los Tennessee Titans, señores. Para mí también puede haber una división de tres equipos en playoffs. Solamente yo elegir la AFC Sur eh, con los Texans, Colts y Titans. Creo que esta temporada va a ser una temporada media suave. Los equipos no han entrenado mucho tiempo, no han entrenado con equipo completo mucho tiempo. Y una temporada media suavecita, el equipo que más fuerte golpea en las trincheras creo que son estos
2: Tennessee Titans de Mike Braybill. Perfecto, yo cierro con los Buffalo Bills y el motivo por el cual los elegí para que sean mi, último, mi última entrada a playoffs es porque como buen pragmático quise diversificar mi riesgo. ¿no? En, en campeones de división estoy bastante seguro del norte, del sur y del oeste. La elección del este, los Pats, es la que me deja un poquito más dudas porque son unos Pats totalmente distintos a los que hemos visto es en donde tengo menos seguridad de que podrían ser campeones de su división. Entonces, para diversificar mi riesgo, pongo a los Bills que podrían quizá darle pelea a los Pats. Esa es mi última elección para meterse a playoffs como último wild card en la AFC.
1: Muy inteligente, ¿ah? ¿eh? Y muy conveniente también.
2: Hay que ser estratégico.
0: Yo le tengo miedo a Stormberry, ¿sabes qué? En el tema de las apuestas. Creo que ahí vamos a tener una competencia bien parada
1: Vamos a las llaves.
0: Vamos a las llaves de los comodines de la AFC. Se lanza Rothstad a la piscina para empezar con cómo quedará sus primeras llaves de comodines.
1: Claro que sí, señores. Descansa Baltimore, que va a ser el primero overall. Y las llaves son las siguientes. Kansas City recibe a Indianapolis Colts, gana Kansas City. Tennessee recibe a Pittsburgh, ahí viene el batacazo. Pittsburgh City le gana a Tennessee, a Tannehill y Henry y compañía y Buffalo Bills recibe a los Cleveland Browns y ahí termina el sueño de los Browns gana Buffalo Bills McDermott gana su primer partido de playoffs. en la divisional Baltimore recibe a Pittsburgh gana Baltimore Kansas City Chiefs recibe a los Bills y gana Kansas City llegando un campeón, partido de campeón por conferencia de Baltimore que recibe a Kansas City Chiefs y este año señores Lamar Jackson all the way to the Super Bowl Gana Baltimore. Wow. Palabras mayores.
0: Me gustó, me, me gustó. ¿eh? Me gustó. Um, Thornberry, voy a dejar de que tú hagas este
2: análisis ahora. <risa> bueno, yo no, he, yo no he sido tan meticuloso, yo no he elegido mis llaves, pero yo también estoy de acuerdo con que probablemente los Ravens sean los que tengan mayores posibilidades de llegar al Super Bowl del lado de la AFC. Yo. Guardaría un tapadito ahí por si quieren hacer una, una apuesta que les podría reeditar bastante dinero. Me la pensaría un ratito con los Colts, como sorpresa, digamos. Lo, lo pondría como sorpresa, no como algo normal. Pero sí estoy de acuerdo con que los Ravens llegan a Super Bowl probablemente de este lado. ¿no?
0: Ya lo dijo Thornberry, los Colts ganan el Super Bowl. ¿Qué? Un, ¿No nos hemos escuchado eso?
2: <risa> Esta sería la segunda vez en donde está funcionando mal mi conexión a internet, aparentemente.
0: Dios mío. Bueno, buen tapadito. Interesante tapadito. Eh, tómale la temperatura, Rotsad, por favor. Señoras y señores, yo tengo también mis predicciones para los playoffs de la AFC. Primero, tengo descansando también a los Baltimore Ravens en la primera semana, en la semana de comodines. Tengo a los Pittsburgh Steelers visitando a los Houston Texans. Uh -huh. y eh, lo crean o no me voy con el equipo de los Texans me voy con Houston venciendo Increíble. a Pittsburgh, de Sean Watson gana ese partido, lo crean o no
1: alguien por favor tráiganle una prueba rápida de COVID que está con fiebre Simón.
2: <risa> oh,
0: ay Dios mío los Colts visitan a los Patriotas en Nueva Inglaterra lo ganan los Pats, los Pats van a la
1: Divisional señores Olvídense ya, consigan un respirador mecánico por favor
0: Uh, y Tennessee visita Kansas City Y así como Tennessee se bajó a los Ravens el año pasado Los Titans se bajan a los Chiefs este año en arroz.
2: O sea, Simón, básicamente lo que haces es Cualquier equipo que tenga así Marginalmente alguna relación con los Pats Ese es el que haces avanzar hasta donde puedas
0: No, no, no Ustedes tienen que entender que cuando llegue el final de año Van a pensar que yo soy Nostradamus Una cosa así Entonces...
2: No, no, no sé de quién serás la Damus, pero Nostra no, no, no lo vas a hacer, te lo
0: aseguro. <risa> ah, muchachos. Ok, divisional. Tengo a los Texans visitando Foxboro. Lo ganan los Pats, lo ganan los Pats, señores. En casa lo ganan los Pats contra Bill O'Brien y contra Deshaun Watson. Lo ganan los Pats, señores. Y los Titans visitan a los Ravens. Se la cobra la Lamar Jackson y, y vence a los Titans de Bravo y los Ravens van a la final de conferencia contra los Patriots. Esta se juega en Baltimore y los Ravens vencen a los Pats y van al Super Bowl. Pero Bill Belichick prueba de que igual puede llegar a final de conferencia a un St. Tom Brady.
2: Interpreta el silencio.
1: Yeah, man. <risa>
0: No, pero Bill Belichick está de acuerdo conmigo, ya lo escuchaste. Así que, señoras
2: y señores, ese
0: es nuestro análisis controversialmente. Pues, Tómelo como quieran. Esperamos en sus comentarios un, un, una buena vapuleada, un, un poco de bullying. ¿Puedo decir algo? Dilo, por favor.
1: Ese partido de Texans contra los Patriots, me imagino que va a ser el partido más aburrido de la historia. <ríe> Por Dios, qué tal playoffs y todo es que divisional.
0: <risa> bueno, mire, mire, yo, yo, no, yo no he criticado sus elecciones hasta ahora, así que vámonos a la NFC, <risa> pasémonos, a la, <risa> pasémonos a la conferencia de la NFC. Ay, Diosito lindo. Vamos a hablar primero de la NFC Este, vamos a hablar de los campeones de división primero en el formato Una Razón. Empezaré yo con mi campeón de la NFC Este y los dejaré avanzar ustedes después. Primero yo tengo en la línea a los Dallas Cowboys como campeones de la NFC. Este me parece que los tejanos van a conseguir este título. ¿Por qué? Una razón, son zorros viejos con talento estos muchachos. Ya no son jovencitos, Ezequiel Lelio, Tamari Cooper, uh, Doug Prescott, la línea ofensiva. Ya no son los niños que eran hace 3, 4, 5 años. No, ahora son veteranos. Los de la defensa ya son veteranos. Creo que este equipo es uno de los que son veteranos con talento y por eso ganan su división.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Cowboys ganan la división. Van a meter un probablemente un plantel top 10 en defensa y un top 10 en ofensiva. Esa es mi razón por la cual los Cowboys ganan la división NFC. Este. Te escuché probablemente, Rodstad, pero antes estaba un poquito más seguro. ¿no? ¿Cuándo antes? ¿Cuándo antes? ¿Cuándo? ¿Cuándo, ¿Cuándo antes?
0: <risa> en la previa. En la previa. Señor Rodstad.
1: En, en la otra dimensión, podría ser. Sí, efectivamente, los Dallas Cowboys, después de ser la decepción el año pasado y con todo el esfuerzo económico que han hecho, yo sinceramente creo que si no campeonan la edición, a Jerry Jones le va a dar un paro.
2: Lo que tú no sabes es que él probablemente lo voy a borrar en la edición.
0: <risa> Dios mío. Está bien. Ay Dios, bueno, bueno, yo no quiero predecir cosas médicas, el especialista es el señor Delgado, así que tomaremos su palabra. Señoras y señores, pasamos al campeón divisional de la NFC Norte. Ahí ha, ha estado rugiendo un equipo durante toda la temporada. <risa> vamos, a, vamos a dejarlo empezar, vamos a dejarlo empezar a, a David Thornberry esta vez con el campeón de la NFC Norte. Bueno,
2: Simón, tú me acompañaste en el tablet de NBA, sabes que la NBA es mi tema. Esta situación me recuerda mucho a hace unas temporadas cuando Kevin Durant se fue del Oklahoma City Thunder, Russell Westbrook de puro resentido, de puro sí, de puro resentido y fastidiado, pues tuvo una temporada increíble donde tuvo su primera temporada promediando un triple doble. Yo anticipo que va a pasar algo similar con Aaron Rodgers, acá lo tengo anotado. Una razón por la cual los Packers van a ser campeones de división. Aaron Rodgers Revenge Season ahí está, me gustó me gustó esa. Um,
0: eh, Rothstadt lo voy a dejar cerrar a usted yo me voy a meter acá de cabeza me quedo con también los Packers de Green Bay mi razón también es Aaron Rodgers pero es más por este sentimiento de que Aaron Rodgers ya sabe que le van a terminar entonces, él, él quiere dejar una impresión, quiere, quiere hacer que los Packers cuando ya llegue el final de la temporada digan, por favor, no te vayas, pero no, ya se fue, ya se fue, y, y les queda el amor de Jordan Love, ¿ah? ¿Vieron lo que dice ahí? Eh, entonces los Packers <risa> tienen ahora al mejor Aaron Rodgers, Aaron Rodgers enojado, que les va a dejar un regalito esta temporada antes de irse.
1: Primero voy a lanzarte mi pronóstico y después la réplica a tu toma y daca, de la rugida que siempre ahí me das con palo en todos los episodios, pero bueno, Green Bay Packers, sí, efectivamente, van a ser los campeones divisionales, básicamente porque creo que va a ser un excelente año para Rogers y Devante Adams, señores. Ahora, aprovecho en que están acá para comentarles que la entrevista que me hizo Edel, que tuvo la gentileza de invitarme, tanto él como Fantasy Mexter estaban de acuerdo conmigo en que este año los Lions iban a sorprender. Los tres teníamos ubicados a estos Lions segundos en su división, así que ni yo, ni Cristian Rodríguez somos los únicos que les tenemos fe a el equipo de Detroit.
2: Realmente muy buenos anfitriones los mexicanos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo defienden a sus invitados? <risa>
1: <risa> ¿Qué te puedo decir? Ya lo escucharán.
2: Muy, muy diplomáticos ellos, me parece muy bien.
1: No, toda una, toda una
0: sabana eso, mucho león, mucho león en esa, en esa conversación. Señores, nos pasamos entonces al campeón divisional de la NFC Sur. ¿Me les parece? Si yo empiezo, me gustaría darles una linda noticia.
2: A ver, sorpréndenos A ver.
0: Señoras y señores, el campeón divisional de la NFC Sur son los Tampa Bay Buccaneers.
1: No. Obvio. ¿Tenías alguna duda, David? ¿De que
2: él iba a decir eso? No, no tenía ninguna duda.
1: Obvio.
2: Me parece que ya lo había escuchado antes, no, no sé
0: cuándo. <risa> Dios mío. Señores, los Buccaneers van a ser los campeones divisionales y si les doy una razón, es una razón simple. El mejor Tom Brady es el Tom Brady enojado, el Tom Brady con una misión, el Tom Brady duro de matar, el Tom Brady que quiere probar un punto, como dicen en inglés, con el chip on the shoulder, está con muchas ganas de decir, ah, yo me fui, pero yo puedo ganar sin Bill Belichick, ah, yo me fui, pero yo vine a este equipo para campeonar, y lo que está mostrando... Tom Brady, desde que antes empieza el training camp, es que está con unas ganas terribles de destrozar a todos esos corebacks con los que no jugaba mucho cuando estaba en la AFC. Por eso lo tengo a los Buccaneers como campeones de división.
1: Mira, la verdad aterricemos un poquito yo no veo a Tom Brady molesto al contrario lo veo muy cómodo en Tampa relajado, está listo ya para retirarse, pero los campeones adicionales señores van a ser los New Orleans Saints y aquí va mi razón básicamente creo que tienen el equipo más completo de la liga bastante balanceado en defensa y en ofensiva, creo que Breeze va a tener un último gran año Camara será el Running back revelación, estando sano, y el cuerpo de receptores que tiene se va a ver muy beneficiado con la llegada de Manuel Sanders.
2: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Rothstadt. Creo que los Saints van a ser los campeones de división del sur, de la NFC. Tengo un motivo muy similar al tuyo, que es, también lo tengo anotado acá, temporada de retorno de Alvin Camara, que esperemos regrese a su nivel. Él mencionó que había estado arrastrando una lesión gran parte del año pasado. Esperemos que este año haya tenido tiempo de sanar. Y también tiene un poquito que ver con el tema de la infraestructura, ¿no? Y sobre todo esta combinación que mencionaba Simón en eh, cuanto a los Chiefs, ¿no? Esta combinación mariscal de campo, entrenador, que probablemente eh, sí Chiefs eh, tenga la mejor combinación, pero la combinación de los Saints, Breeze, Payton también debería entrar ahí en la discusión. ¿no?
0: Muy bien, señores. No estuvieron de acuerdo conmigo. Ya veremos al final de la temporada. NFC Oeste, entonces, una de las divisiones más peleadas en la National Football League. Vamos a dejar que cierre Rodstadt esta, mi querido Thornberry. Empiece usted.
2: Perfecto, tú lo decías, probablemente la división más difícil este año. Eh, habría que echar un ojito a eso. Yo creo que van a campeonar los 40, perdón, campeonar, campeonar en la división, los 49ers de Rodstadt. Básicamente, bueno, es un argumento similar al que vi de los Chiefs, el subcampeón o el que llegó al Super Bowl y perdió el Super Bowl. Generalmente en el año siguiente a haber llegado al Super Bowl y haberlo perdido, promedio entre 9 a 10 victorias. Creo que eso va a ser suficiente en esta división para que los 49ers se la lleven y ellos entonces son, son mis campeones de división de la NFC oeste.
0: Me quedo también con los 49ers. Me parece que una razón por la cual los 49ers... Um, se llevan la, esta división es porque son el equipo más profundo de la liga creo que es la mejor banca de la liga, la que mayor cantidad de piezas puede intercambiar en diferentes posiciones y eso en este tipo de temporadas en las que estamos teniendo va a ser valiosísimo me quedo con los Niners
1: excelente, excelente análisis de ambos, para mí fue el mejor equipo de la liga el año pasado es de los más consistentes a lo largo de la temporada, e íntegros en profundidad de roster, y vamos, para mí, son los claros dueños de la división oeste, que les adelanto, de Molerot, para Jorge Palomino, solo va a tener un clasificado a playoffs.
2: Uy, ¿por qué? ¿ves cómo eres? O sea, ni los Pats ni, ni de Simón, ni mis hijos, van a entrar a playoffs según tú. O sea, excluyes a los equipos de los cascoparlantes, salvo al tuyo. Qué conveniente. Ok, doloroso.
1: A mí también me duele.
0: Yo te voy a dar un poco de amor, Thornberry, porque vamos a empezar a hablar de los equipos que van al comodín por parte de la NFC. Yo doy mi primero y el que sería quinto en la línea, señores, los Seahawks de David Thornberry, los Seahawks de Seattle, los Seahawks de mi única razón por la cual los Seahawks están yendo a los playoffs este año, Russell Wilson es un mago, el hombre hace cosas que nadie más hace, su propio equipo lo mete debajo del agua como 10.000 metros dentro de una cabina y el tipo sale y le dan unos sombreros vacíos, te saca conejo, dinosaurio boleto al Super Bowl, hace de todo Russell Wilson y por
2: eso van a los Playoffs los hijos. Yo voy a secundar y amplificar secundar doblemente y amplificar tu argumento Simón yo también tengo a Seahawks entrando a Playoffs como comodín. Yo también tengo a Russell Wilson como mi razón por la cual Seahawks entra a Playoffs y lo llevo un poquito más allá. Voy a ponerme el casco de Demo Leroy. Lo tengo acá anotado. Motivo por el cual los Seahawks sigan a Playoffs. Russell Wilson MVP. ¡Bang! ¡Wow!
0: <risa> ¡Rodrigo! ¡Cae wow. de la casa! <risa>
1: Hablando, hablando de polos opuestos, yo digo que no entran y David MVP. Increíble, y por eso este deporte es tan hermoso. Y ya que estamos entregando amores, yo le voy a entregar amor a este a Simón. Señores, mi quinto es los Tampa Bay Buccaneers. La verdad de la milanesa es que no creo que Brady haya hecho todo este esfuerzo de salir Nueva Inglaterra si no es para un equipo que él crea pueda llevar al Super Bowl. ¿Y los Bucks no han hecho el esfuerzo tampoco de traerlo si no piensan en Super Bowl. ¿Se imaginan a Brady cerrando su carrera, ganando el Super Bowl en Tampa? Sería el final perfecto de este cuento de hadas.
2: Yo voy a complementar eso porque voy a aprovechar la oportunidad para responder la, pre la pregunta de Carlos Bermejo. Carlos Bermejo, fan de los Saints, pregunta, hace dos preguntas. ¿no? Dice, creemos que los Bucks... Pueden ganarla a los Saints. Y si es que tenemos a los Bucks como contendientes del Super Bowl, ya lo acabo de decir, los Saints probablemente ganen su división. Pero sí tengo a los Bucks entrando a playoffs. Mi razón por la cual los Bucks entran a playoffs, sale James Winston, entra Tom Brady.
0: Oye, pero ya le hacemos la película a Tom Brady entonces, ¿no? Si van el
2: Super Bowl. ya pues, No sé. No hay mejor historia en la NFL, Sí, la, la película de Tom Brady sería muy inspiradora, ¿no? Por otro lado, si quieres hacer una comedia, podemos hacer la película de James Winston. <risa> ¡Dios mío! <risa> ¡Ay, bueno! Pasamos entonces al, al siguiente
0: comodín. Ya lo mencionó el suyo, Thornberry. te dejo que menciones el tuyo. ¿Quién entra sexto?
1: Mi sexto, señores, es los Philadelphia Eagles. Creo en lo que puede hacer Carson Wentz. No van a haber lesiones para este equipo... Durante la temporada, tienen un cuerpo de receptores sanos, muy, muy bueno, muy talentoso. Han sufrido por muchos años de lesiones y tropiezos y necesitan un break de Kit Kat que lo van a tener este año, señores.
0: Ok, ok, interesante. Mis sexto, señores, son los Saints, ya los había mencionado a ustedes. Creo que es el equipo más versátil de la liga. Creo que es el equipo que tiene más formas de ganarte. Eh, hay equipos que solo hacen una o dos cosas bien. Creo que los Saints van a hacer de todo bien. Ya no es solo Drew Brees. Peyton es un excelente head coach. Ahora tienen un cuerpo de corredores un poquito más nutrido. Los alas cerradas. El trabajo de Hill como Navaja Suiza. Un mejor cuerpo de receptores. Y defensivamente han mejorado muchísimo. Me encanta la secundaria ahora por fin. Y, y creo que es uno de los equipos que te puede ganar de mil maneras. Los Saints van a estar en playoffs definitivamente. Entramos al séptimo. Y me gustaría empezar porque mi séptimo es algo que creo que más o menos todos lo tienen y, y dejaré que de ahí ustedes sigan. Para mí el, el séptimo wild card es, son los Eagles, los Águilas de Filadelfia y creo que van un poco con lo que dijo Rodstad. Han sufrido muchas lesiones el año pasado, sufrieron muchos problemas y mi única razón por la cual los Eagles van a playoffs es porque son los maestros del caos. A este equipo le quitas las piernas, le quitas los brazos le quitas la cabeza, van a playoffs le quitas al coreback titular ganan el Super Bowl, le quitas toda la secundaria, todos los corredores van a playoffs, este equipo es el que mejor maneja los problemas y en 2020, Dios mío son el equipo representativo, así que los Eagles ya perdieron a su tackle izquierdo esta temporada, entonces definitivamente van a playoffs <risa> <risa> Torberry, su turno señor no, dale dale Rod, dale Rod, yo cierro. Ok, mi querido Rodstadt.
1: Acá lanzaré otro de Rod. Lo dije uy. antes, en el AFC, el AFC Norte iba a tener tres clasificados a playoffs. Y en la NFC, la NFC Sur tendrá tres clasificados en playoffs, señores, los Atlanta Falcons. Uy, Serán la uy, sorpresa uy. para muchos esta liga. Pero para mí no lo son, ¿eh? y básicamente por una sola razón. Tienen un enorme talento ofensivo por donde se les mire. Los Atlanta Falcons...
2: De acuerdo, de acuerdo. El, el lado ofensivo es casi que... Inaccesible. Déjalo
1: terminar,
0: Pero... Rot. ¡Ah, Thornberry! ¡Dios mío! No, <ríe> no hice
2: nada. Solo dije de acuerdo.
0: Digo usted, Thornberry, ¿qué, qué ha dicho que son los Atlanta Falcons? ¿Su amor? ¿No?
2: No, 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 solo digo que ofensivamente es inobjetable el hecho de que lo... Nada, la ofensiva de los Falcons es inobjetable, ¿no? Pero la defensiva sí me deja bastantes dudas. Este último puesto del NFC, como digo, sí se me hizo bastante difícil. Pero bueno, finalmente me quedé con los Minnesota Vikings. ¿Qué? Espera, 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 espera. escucha mi razón. Este segmento se llama Una Razón y ahí debe haber una razón bastante válida y potente para que yo los haya elegido, ¿no es cierto? Entonces, si veo acá mi razón NFC, Comodín 3, Minnesota Vikings, razón descarte, por, por descarte tengo a los Vikings en, en el Comodín. Lo que básicamente mi, mi tren de pensamiento fue que los que podrían meterse ahí, mis otras consideraciones fueron los Falcons, como bien dijo Rothstedt, y también quizá los Rams, si pasa algo raro pero creo que menos estrellas tienen que alinearse para que los Vikings lleguen a playoffs antes que, digamos, Rams y Falcons. He ¿no?
0: estado bebiendo
2: del casco vikingo, Thor Merry esta noche, <ríe> mi querido Rod.
1: Sí, mira, la verdad, este, creo que yo antes de los Vikings, a mí me costó mucho dejar afuera este equipo los Arizona Cardinals. Van a terminar con un récord ganador muy bueno, a mi entender, pero no llegan, lamentablemente.
0: Yo también tengo a los Cardinals octavos. ¿eh? Uh
1: -huh, yo también.
0: Ojo. No sé cómo los tendrá torner Generoso de sus partes.
2: Oh. Digo, generoso de su parte cada uno de ustedes, no de sus partes.
0: <risa> Dios mío. <risa> en esa nota nos vamos a las llaves del playoff de la NFC. Me parece que yo cerré, así que yo empezaré esta vez, muchachos, si les parece bien. Vamos con mis llaves de la NFC. Yo tengo yo tengo a los 49ers descansando en la uh -huh. NFC y tengo a los Seahawks visitando Dallas como es costumbre los Cowboys no ganarán un partido de playoffs eh, pasan los Seahawks los Saints visitarán a los Packers en Lambo excelente equipo de los Saints Aaron Rodgers está demasiado enojado, va a ganar Aaron Rodgers ese partido los Buccaneers en casa, un partido de playoff en casa, hace cuánto que no hay un partido de playoff en casa para los Bucks eh, contra los Eagles, me parece que para ya ese momento ya los Eagles van a tener demasiadas lesiones, así que ya los Buccaneers van a pasar a la siguiente ronda, packers bucks en Tampa Bay, va a ser un partido interesante porque va a ser el Rogers-Brady en Tampa Bay en la divisional, pues pase el señor Tom Brady, porque ya Rogers ya no puede estar tan enojado tampoco. Más enojado que Tom Brady no puede. Y me parece que los 49ers en casa contra los Seahawks va a ser excelente partido. Porque va a ser una repetición de ese partido, ¿se acuerdan? De, de, de lo que fue no solo el club, sino también el último partido de la temporada pasada y toda esa situación de la última jugada. Lo siento, Stad, se cobra la revancha Russell Wilson y los Seahawks van a la final de conferencia. Y me quedo, me quedo en la final de conferencia. Russell Wilson contra Tom Brady. Los Seahawks contra los Bucks Pues se cobra revancha Russell Wilson de ese Super Bowl y lo ganan los Seahawks a los Bucks Los Seattle Seahawks, sí, señor Tom Berry, los Seattle Seahawks van al Super Bowl contra los Baltimore Ravens. Pero Tom Brady prueba que sin Bel Belichick igual puede ir a final de conferencia, al igual que en el otro lado lo hizo Bill Belichick yo estoy totalmente simétrico
2: sí poco te faltó predecir un Super Bowl entre Bill Belichick y Tom Brady
1: sería increíble no
0: no veas ahí sí se acaba el mundo el apocalipsis completo
1: wow 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 por un lado en el AFC me sorprendiste con tu divisional de Texans Patriots y acá me sorprendes con los Seahawks llegando a Super Bowl
2: yo quisiera, pero no lo creo, la verdad. Vamos a dar así unas sorpresas,
0: algunas sorpresas. Me gustaría que esta la cierre Rodstadt, porque creo que tiene ahí, ahí un, un amorcito interesante. Vamos con Thornberry,
2: por favor. Sí, no, bueno, como te decía, yo no he hecho la tarea tan meticulosa como ustedes de, de tener las llaves, pero yo me inclinaría a predecir a los Saints en el Super Bowl de este lado. Raven Saints, para uh -huh. mí sería mi predicción de Super Bowl este año.
0: Muy bien, señor Rodrigo Delgado.
1: Bien, de acuerdo contigo, Simón, descansa San Francisco como líder de la conferencia. Y en las llaves tenemos a Dallas Cowboys contra Atlanta Falcons en Dallas. Jerry Jones no tendrá un paro, gana Dallas. <risa> El siguiente partido será los New Orleans Saints contra los Philadelphia Eagles. No deberían tener problemas los Saints en pasar. Y luego tenemos a los Green Bay Packers. Coincido contigo, Simón. No en etapa contra los Tampa Bay Buccaneers. El Rogers brady Y gana Brady de visita en Lambeau Field. ¡Wow! Los partidos divisionales. San Francisco contra Tampa Bay. Señores, se encuentra Garópolo con Brady. No me gusta. Y va a ganar San Francisco en San Francisco. ¡Oh! Y el otro partido tenemos a los Dallas Cowboys recibiendo a Drew Brees y su gente Quien se van a arrasar a los Cowboys Y la final de conferencia, señores, será en San Francisco Los 49ers contra los Saints De acuerdo con Thornberry, ganan los Saints llegando al Super Bowl
2: ¿Tenemos el mismo, el mismo Super Bowl, Rothstadt?
1: Así es, tenemos el mismo Super Bowl, Ravens, Saints. Y por poquito, ¿eh? yo tenía dos candidatos en la NFC, que eran estos dos grandes, pero le doy, le inclino la balanza a los Saints.
0: O sea, los tres tenemos a los Ravens.
1: Sí. Así es.
0: Ah, mira tú, mira tú. Yo soy el único que me, que me, me, me aventuré con los hijos, pero bueno, veremos, veremos. Bueno, predicción de Super Bowl, señores. ¿Quién gana el Super Bowl? Y no le gusta a Thornberry que yo haga esto, pero ¿quién quiere ir primero? Porque esto es especial. <risa> yo definitivamente no voy primero. Thornberry se rió, va primero.
1: Voy yo. Lo dije, lo dije en mi análisis de los Ravens. Lamar Jackson, la tercera vez la vencida. Campeón los Baltimore Ravens.
2: ¡Wow! Mm. Interesante. ¡Señor Thornberry! Uh, me voy a abstener. No lo, he, no lo he pensado, necesito ver más. ¡Ay, listo!
0: Pero no puede ser tan pragmático. Son un berry, lánzanos una pista.
1: Lanza la moneda, lanza la moneda al azar.
2: Ah, mira, realmente quisiera que campeonen los Saints. Porque un, una despedida de Breeze, No, que ya ganó no uno, pero igual. Igual me gustaría que se despida con, claro. con un Super Bowl. Pero lo más realista probablemente es que los Ravens campeonen. No. Sí,
0: sí. Señoras y señores, mi elección de campeón de Super Bowl, creo que ya lo saben, porque los puse en el Super Bowl por eso. Son los Seahawks de Seattle de Russell
1: Wilson. ¡Vamos! ¿Cómo te van a dar con palo, compadre, en el grupo.
0: <risa> Estos Seahawks de Russell Wilson y Russell Wilson en sí no se puede quedar solo con un Super Bowl. Va a tener otro. Y honestamente, en el escenario más grande, yo ya he visto a Lamar Jackson flaquear. Y a Russell Wilson, no.
1: Simón. A Russell Wilson le va a decir que se gana dos anillos y a Drew Brees uno.
0: Lamentablemente Drew Brees ya está como que ya parado en la colina mirando para abajo ya.
1: No mm, bueno.
2: No te digo que esté cayendo, pero está en la colina ya viendo cómo va a ser. En este episodio Simón ya has visto a un Tom Brady molesto y a un Tom Berry feliz. <risa>
0: Señores, esas son nuestras predicciones para la temporada de la NFL. Por favor, todo el bullying que quieran hacerme particularmente y al resto del equipo en los comentarios. Y comenten también cuál es su predicción de campeón de Super Bowl. ¿Por qué no? Esto cierra nuestras predicciones, nuestro segmento Una Razón en el cual hemos presentado nuestras predicciones para la temporada 2020-2021. ¿Algo para cerrar este segmento, muchachos? ¿Algún comentario?
1: Claro que sí. Falta predecir el primer pick para el draft del siguiente año.
0: Es correcto, es correcto, señores. ¿Quién será el peor equipo de la liga? ¿Rodzat? ¿Tienes un elegido?
1: Yo tengo dos equipos, uno por conferencia, con el peor récord. Son los Jacksonville Jaguars y el equipo de Washington.
2: Muy bien. ¿Tom Cualquier equipo cuyo quarterback se llame Garner.
0: ¿Por qué me haces eso? ¿Has visto, ¿ha visto el video de Gardner Minshew pidiendo que, que lo elijan primero en Fantasy? Que el equipo que elija Gardner Minshew primero en Fantasy no sé si aplica para el Perú, pero para Estados Unidos y gane su equipo de Fantasy en la liga le dan cerveza gratis todo un año.
2: Perfecto, entonces voy a corregir mi pick. Peor equipo de la temporada cualquier equipo cuyo quarterback esté mendigando que lo elijan en el Fantasy. Y se
0: no, Dios mío. y es más, si es que no ganas la Liga, pero igual eliges a Garner Minshew en el primer pick, creo que te dan una caja de cerveza, mínimo, algo así. Peor equipo de la Liga, yo también tengo a los Jacksonville Jaguars de Garner Minshew, eh, creo que es el equipo que va a quedar con el, y el primer pick para el draft del próximo año. Bueno, hay que defender al hombre en fantasy, yo creo que el problema no solo va a ser él, ¿no? y me encanta su nuevo look, ahora está con barba también.
2: Elígelo, elígelo como tu primer QB en Fantasy, por favor, Simón, cuando hagamos el, el, el draft.
0: No, yo no yo ya no bebo. Uy, uy, hace cinco años no sabes cómo lo agarraba, pero... ¿Cómo? Señoras y señores, pasamos al siguiente segmento en este episodio especial de Casco Parlante. Eh, hablaremos de Fantasy, muchachos, hablaremos del de, eh, último eh, de los grupos de Fantasy que estamos haciendo en nuestro Top 5 Fantasy
2: Football Draft. Señor Thorberry, lo dejo con la palabra para que iniciemos esto Sí, y hemos venido haciendo el Fantasy Draft el Top 5 Draft, digamos en donde cada uno de ustedes elegía 5 picks ya hemos hecho mariscales de campo, alas cerradas, alas abiertas y corredores, las skill positions lo último que vamos a hacer hoy día son las defensas a ver, culturícenos un poquito en qué momento o cuál es la clave ¿Cuál es el, el rol clave de una defensa en un equipo de fantasy?
0: Uh, si me permite, Rodstat, yo creo que en estándar, eh, de acuerdo al, al puntaje, depende mucho de ciertos factores. El primero es anotaciones, obviamente, pero es difícil predecir qué defensa va a anotar más. Eh, otro factor importante es el tema de los puntos, porque mientras más puntos le dan a una defensa, eh, más se le deduce en puntos. Así que eso también puede ser complicado. El tema de las capturas da puntos también estándar, y obviamente las pérdidas de balón, que son intercepciones, creación de fumbles, recuperación de fumbles, y en algunas ligas todavía hasta tacleadas para pérdida de puntos, eso ah, vigílenlo en su liga y vean cuál, es, cuál se le antoja más, pero en términos de defensa, a mí particularmente me gustan las que tienen muchas capturas, porque es un stat que sí puedes adivinar qué es la defensa que tener más capturas y una que permita baja cantidad de puntos obviamente. ¿Para ti, Roth?
1: Igual, lo has dicho perfectamente has englobado todo yo me guío bastante también por el tema de las pérdidas de balón y la cantidad de puntos permitidos.
2: Ahora, cuando hablamos de defensas, no solo es defensas, ¿no? Creo que también entran a tallar equipos especiales.
0: Eh, bueno, el tema es de que cuando hay, me parece, jugadas como de, ¿qué te digo? Patadas bloqueadas, creo que también puede llegar a hacer puntaje en algunas este, en algunas ligas. En algunas ligas toman el, toman el, toman el tema de devolución de, de patadas dentro de defensa special teams. Pero depende cómo está formateada la liga. Honestamente, los comisionados encargan
1: de eso. Uh -huh. Otro tema también importante es que estos puntajes, si bien es cierto, suman, no son, no te dan tanto valor en puntaje, ¿no?
2: Correcto. O sea, una defensa debería ser elegida en qué, en qué ronda del draft, más o menos.
0: Yo usualmente lo hago en la penúltima o en la antepenúltima. Usualmente no me preocupo mucho. Al comienzo hay... hay... ¿Te acuerdas la gran defensa de J.J. Watt en los Texans? Hubo una que destrozaba todas las estadísticas. Ya, digamos, esa sí valía tomarla antes si encuentras algo así muy, muy raro. Pero yo prefiero las últimas rondas realmente.
1: Ah, okay. Sí, de acuerdo. De acuerdo, deberían estar entre la ronda antepenúltima, penúltima, última. Así es.
0: Y ojo, hay algunos, te digo, para cerrar este tema, de que le gusta elegir dos defensas. ¿Por qué? porque como les quedan las últimas, ya no tienen las mejores, eligen dos para poder intercalarlas en partidos buenos y partidos malos. Es bien importante ver el calendario de qué equipo le toca a tu defensa,
2: eso también juega, juega bastante en contra. Uh -huh. Buen dato. Rod, tú tienes el primer pick, Iniciamos.
1: Así es, señores. Nuestro... Bueno, en el caso de David y el mío, el equipo que pensamos va a campeonar el Super Bowl, los Baltimore Ravens. Tienen una defensa de lujo que nunca baja su productividad, la verdad. Este año han adquirido a varios jugadores de lujo en Calais Campbell, Brandon Williams, Derek Wolfe, uh, Matthew Judon y su selección de draft, Patrick Quinn. Estos jugadores solo harán que esta defensa sea aún mejor. Yo no entiendo cómo este equipo hace para mejorar año a año en defensa. En el caso de Patrick Quinn, creo que van a ser una gran dupla con Harrison. Lo bueno con esta defensa es que con el equipo ofensivo que tiene, muchos equipos rivales se van a ver obligados a lanzar mucho el balón, lo cual es un dulce para esta defensa, que tiene un excelente pass rush, ¿no? lo que podría originar más capturas de quarterback, más fumbles, más pérdidas de balón. Y aparte se van a enfrentar a jugadores como Baker Mayfield, que tiende a sufrir contra este equipo de, tipo de defensas cuando se le presiona. Y a él lo van a ver dos veces. Van a jugar también dos veces contra un ex inexperimentado Joe Burroughs, a quien no dudo, no tardarán mucho en darle una calia bienvenida a la NFL. Quedaron terceros en puntos permitidos el año pasado, cuartos en la menor marca de yardas permitidas por partido y séptimos en recuperar balones perdidos. Su segunda línea defensiva con Humphries y Peters es una gran razón por la cual solo permitieron 15 pases de touchdown el año pasado la segunda menor marca de toda la liga, Miss Baltimore Ravens. Interesante. ¿eh?
0: Me gustó la explicación. Me gustó más la explicación que el pick y todo.
1: <risa>
0: no, en serio, la, 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 explicación, la explicación me convenció del, del pick. Ahí está. ¿Con tu segundo pick vas a elegir
2: una defensiva de la misma división? Por supuesto, señores, porque ya les dije.
0: Ya les dije de que para mí los Pittsburgh Steelers son el, equi el equipo con la defensa que más va a anotar y más pérdidas de balón va a generar. Me parece que ya el año pasado daban un poco vestigio de esto. Así que los tengo como mi segundo pick. El año pasado, segundos en puntos en fantasy entre las defensas disponibles. Este año también proyectan por ahí. Lo mencionó también Rodstad. Se enfrentan dos veces a Baker Mayfield, dos veces a Joe Barrow. Y, ojo, los Steelers fueron segundos en defensa jugando dos veces ese año contra Lamar Jackson. Imagínense si no hubieran jugado contra él. Así que creo que los Steelers cada vez mejorando más, cada vez poniendo mejores jugadores defensivos. Tomlin es un astro. Me quedo con los Steelers como mi segundo pick.
1: ¿Te puedo hacer un paréntesis? Por supuesto. Aprovechando para complementar de los Steelers algunos números de los realizados el año pasado. ¿no? Lideraron la liga en cantidad de capturas de quarterback, 54. Se ubicaron primeros también en pérdidas de balón con 38. Segundos en cuanto a intercepciones y terceros en cuanto a yardas aéreas permitidas por partido. Yo la verdad pensaba elegirlos como first pick, pero no creo que lleguen a ser lo mismo que hicieron el año pasado. Por eso nomás me fui por los Ravens.
2: Muy bien, muy válido siempre las estadísticas a flor de piel. Simón, igual tienes el siguiente pick, el tercero total.
0: Por supuesto señores, y voy a ir con una defensa que sigue mejorando, hizo algunos cambios esta temporada, pero creo que aún así goza de algo que mencioné eh, cuando analizamos su división. La división de la NFC Oeste tiene de las peores líneas ofensivas. Solo una es buena, es la de los Niners, y su línea defensiva va a generar captura sobre captura. Creo que tal vez es el equipo que más capturas va a tener este año, los San Francisco 49ers, me parece de que tienen esa capacidad y por eso es la defensiva que elijo número 3 en una división flojita en líneas ofensivas, en una división que va a generar muchas pérdidas de balón y creo que su calendario es amigable. Ya lo hemos elegido los tres, me parece que los elegimos como el mejor equipo de la NFC en temporada regular y esta defensa va a ser la que los va a llevar ahí.
2: Te robas al equipo de Rod, entonces Rod, tú sigues.
1: Sí, claro. Eran las tres selecciones top de defensas. Mis siguientes dos selecciones creo que van a sorprender a muchos. Como oh. cuarta defensa tengo a los Tampa Bay Buccaneers. ¿Qué? Una defensa que tuvo una excelente performance hacia el final de la temporada pasada. Terminaron dentro de las primeras 10 defensas de la liga a pesar del mal inicio de temporada que tuvieron. Tienen una primera línea defensiva con bastante talento y tamaño así como una unidad de linebackers bastante fuertes con White y David que podrían ser el mejor dúo de la liga, ojo. El líder en sacks, Shaquille Barrett, será quien lidere esta fuerza de pass rush, que contará con Jason Pierre-Paul y Nam Kuno Su. Dos jugadores bastante buenos, asimismo creo que permitirán una menor cantidad de puntos de sus equipos rivales por la clara mejoría que deberían tener en su unidad ofensiva respecto al año anterior. El año pasado quedó séptimo en sacks. Quinta en recuperar balones perdidos Quinta en deteniendo terceras oportunidades Y sexta deteniendo touchdowns en el red zone Quizás su mayor debilidad sea la secundaria A pesar de esta falencia La mayoría de sus puntos defensivos de fantasy Provienen de lo hecho al acechar a los quarterbacks Me parece una muy buena defensa caleta Que pueda dar altos réditos esta temporada
2: Bastante interesante Hay que sumarla ahí un poco para avalar lo que tú estás diciendo y agregarle esta variable, porque ya indicabas un poquito las métricas de la defensa, hay que tomar en cuenta que hubiesen tenido mejo mejores métricas si no fuese por la horrorosa posición de campo en la que los dejaba James Winston cada vez que soltaba una de estas intercepciones.
1: Así es, así es. Y eso también se traduce en el tiempo de descanso que pueda tener una unidad defensiva en el terreno de juego, ¿no?
2: Exacto. Simón, ¿algo que agregar en cuanto a los bots?
0: Me sorprendió. No, no, no sé si estoy de acuerdo, pero creo que sí entraba entre las 10. Así que hay que darle crédito, hay que darle crédito.
2: Bueno, mientras que lo vas pensando, Rodrigo elige su siguiente pick.
1: Así es, el quinto overall de defensas para mí los Buffalo Bills, señores. Esta elección quizás sorprenda a muchos, pero creo que serán la revelación este año. No terminaron tan mal el año pasado, ojo en cuanto a puntos de fantasy. Añadieron a Josh Norman en la segunda línea defensiva. A algunos quizás no les gustará esta elección, pero a mí sí. Tienen a Tredavious White, que es un excelente cornerback y un jugador muy prometedor para esta franquicia. Es cierto que perdieron a Lorenzo Alexander, a Shaq Lawson, pero agregaron a Mario Addison en el free agency y a Ed Oliver, quien el año pasado tuvo un primer año muy interesante, y no dejemos de lado a la gran adición de AJ Epenesa. Ojo que enfrentarán dos veces a los Jets y a los Dolphins. Equipos los cuales son víctimas fáciles para ese tipo de defensas. Y en el caso de los Jets, más aún ahora que no cuentan con un Jamal Adams. Y tampoco eh, Darnold va a contar con un cuerpo de receptores. Y bueno, en el caso de los Patriots, aún no se sabe qué tan efectivos puedan ser en el ofensivo. Ojo con esta defensa. Para mí... Van a ser los caletas de la liga Acuérdense que en invierno es muy difícil Por no decir imposible Mover el balón en ofensiva en Búfalo Y debe ser más aún Jugando contra esta defensiva
2: Muy interesante yo, yo no sé si son tan tapaditos Porque la temporada pasada sí tuvieron buenas métricas También Pero bueno, veremos entonces Con cuál de tus últimos dos picks eliges a tus Detroit Lions Simón, tú tienes el siguiente pick
0: tengo, tengo dos y me queda uno más todavía después, ¿no? Así es. Ok, me, me quitó los Bills, tengo que decirlo, ¿ah? ¿eh? Me gustó ese pick mucho. Ay, Diosito lindo. Um, acá hay un decaimiento. Para mí, después de, de los ya mencionados, hay un decaimiento en, en, en números del resto de defensas. Pero creo que siempre hay una que está top 10. Creo que hay una que siempre hace su trabajo. Y hay que seguir eligiéndola. Los New England Patriots. Cuando tienes al mejor entrenador defensivo de la liga, ¿qué puedes esperar? Una unidad que haga cosas, sí, perdieron a Tower, perdieron a Patrick Chung, pero ya hay rumores en el camp de lo que está haciendo Terrence Brooks en vez de Patrick Chung, ya hay rumores de que están jugando con un linebacker menos y más níquel porque no hay Tower. así que me parece de que hay talento en este equipo como para suplantar las, las ausencias, y lo mencionó también Rod se enfrentan dos veces a los Dolphins, dos veces a los Jets eso siempre va a generar puntos y bueno, me parece que por ahí va los New England Patriots como una de las defensas más importantes este
2: año Interesante la estrategia de la que hacen eco los dos, que bueno, es bastante intuitivo es bastante lógico, pero se aplica probablemente mucho más en defensivas que en los otros tipos de posiciones ver divisiones en donde, hay, en donde hay un equipo en particular que resalta y el resto de equipos son un poquito flojitos que todos los años las hay, ¿no? Simón, ¿cuál es tu siguiente pick? ¿Tu penúltimo pick y el séptimo total?
1: Perdón, chicos, si me lo permiten. Justamente por el calendario es que yo no tengo a los Patriots. Ojo, enfrentan a Seattle en Seattle, a Kansas City Chiefs en Kansas, a Buffalo en Buffalo, a Baltimore, a los Texans, que Simón dice van a campeonar la división en Houston. Es decir, no sé qué tan fácil sea su calendario, Simón. Muy interesante.
0: No, no creo que sea fácil el calendario. No, no me pareció fácil el calendario, pero sí me pareció fácil. Al menos 6, 7 partidos son bien fáciles. Y creo que una defensa no puedes esperar. Yo nunca he podido, al menos, agarrar una defensa en el draft y quedármela todo el año sin cambiarla. Usualmente ya la cuarta semana estoy eligiendo un reemplazo o algo así. ¿no? Correcto. Además, la semana bye del New England es la sexta. Y a partir de ahí creo que ya uno puede estar encontrando algún, algún buen reemplazo.
1: Bueno, si los tienes, si los tienes como... Que si van a, fin, a a campeonato de conferencia, tienen que estar en tu top 10 la defensa.
0: Exacto. ¿no? <ríe> Ay, ya veo que eso me va a atormentar toda la temporada. Señores, eh, voy con la misma lógica. Para mí la misma lógica indica de que, que elegir a los Kansas City Chiefs. El peor coreback de toda la FC puede que sea Garner Minshu, puede que sea Joe Burrow, pero... Los peores corebacks en división, me parece, más allá de las ya mencionadas AFC este, es esta AFC este. Después de Mahomes, tienes que bajar hasta Derek Carr a no saber quién es Drew Locke y, y, a, y a Tyler Taylor. Entonces, para mí, si es que los Chiefs tienen que enfrentarse a esos tres equipos no ves al año, hay que elegirlos. Eh, van a crear capturas porque las líneas ofensivas no son las mejores, eh, especialmente la de la del Denver, tiene muchos huecos. Y la, la cantidad de receptores, sí, los Chargers tienen buenos receptores, pero no me gustan todavía, no me convencen los de los de Denver y no me convencen los de los Raiders. Entonces, creo que, que me quedo
2: con, con Kansas City. Muy buena lógica, muy buena lógica. De hecho, esto de que esa división podría ser la peor división en cuanto a mariscales de campo, aparte de Mahomes, eso era lo que habíamos estado hablando en el capítulo anterior. no Así que tu lógica creo que es intachable, Rod.
1: A ver, no, no se robó ninguno de mis siguientes dos picks, pero sí estoy de acuerdo que, que a partir de acá la cosa puede ir para cualquier lado, ¿no? Mi siguiente pick van a ser los Chicago Bears, señores.
2: Antes que los Lions.
1: Vamos, vamos, vamos. Y por Dios que este equipo necesita de su defensa a gritos. Muchos cometen el error de juzgarlos en defensa por el mal rendimiento que tienen como equipo. Pero la verdad es que no tienen una mala defensa. El año pasado quedaron cuartos en puntos permitidos. La razón por la cual no les fue bien el año pasado sería que se enfrentaron equipos muy fuertes en el lado ofensivo contra los de la NFC Sur. Sin embargo, jugando contra equipos como los Jaguars, Giants y Colts podían tranquilamente ser una defensa que no les deje meter a sus rivales más de 10 a 15 puntos. El año pasado lograron mantener, lograron mantener en 15 o menos puntos a 6 de los 16 equipos que enfrentaron. Y ojo que esto fue sin contar con quien creo es su mejor jugador defensivo en Akin Hicks. Hicks se perdió 11 partidos el año pasado. Él es un problema para cualquier equipo. Solamente para que se hagan una idea, entre el 16 y 18 tuvo 23 sacks y 53 golpes a quarterbacks y tienen un tremendo talento en Khalil Mack y en Eddie Jackson creo que algo que les pasó factura el año pasado fue lo desastroso que fue la ofensiva lo cual no le permitió a la defensa descansar entre drive y drive y este año va a ser distinto porque la ofensiva tiene que mejorar
2: buen análisis, de hecho espero que los oyentes estén prestando atención porque cada uno de ustedes va soltando unas joyitas por ahí muy interesantes de qué cosas hay que tomar en cuenta, ¿no? La división, qué, qué equipos están en la división, contra qué mariscales específicamente juegan en la división, qué tal es la ofensiva de ese equipo, porque también guarda correlación con cuánto tiempo pasan en el campo, con el nivel de cansancio, etc. Todo eso me parece sumamente interesante. Rodrigo, tienes tu último
1: pick. Y aquí va la razón por la cual elijo esta defensa que ya le había dicho Simón. Me voy por el NFC Oeste con los Arizona Cardinals que enfrentan a las peores líneas ofensivas, salvo la de los Niners. Pueda que muchos consideren que este equipo defensivo aún esté muy lejos de consolidarse como una de las mejores defensivas de la liga. En lo personal considero que tienen una defensa muy buena y que está bastante menospreciada por muchos. Lo que viene haciendo Cliff Kingsbury con este equipo la verdad es bastante admirable. Cuenta con una gran adquisición y quien creo sería el rookie defensivo del año en Asia Simmons que tiene una versatilidad increíble y puede jugar en cualquier posición. Su velocidad es su mejor activo y si defienden una tercera oportunidad y largo yardaje más les van a tener a Simmons para la, como opción para el blitz. En el draft también seleccionaron un tackle defensivo en Rashard Lawrence y al linebacker Evan Weaver. ¡Ojo! que este equipo hizo excelentes adquisiciones también en el free agency, que han pasado desaparecidas por la gran mediatez que se le da a Andrew Hopkins. Sumaron a Jordan Phillips, quien logró 9.5 sacks la temporada pasada, y a los linebackers Devon Kennard y Devondre Campbell. Cada uno de ellos lograron completar un vacío en este equipo. Este trío de excelentes jugadores se sumarán al liderazgo de Chandler Jones, que no necesita presentación. 19 sacks la temporada pasada y ya lleva 60 en cuatro temporadas de locos. Buda Baker para mí es uno de los mejores safety que existe para detener el juego terrestre. Cerró el año con 147 tackles. Eso no es normal para un safety que, que se cree linebacker. Jordan Hicks también es brutal deteniendo el juego terrestre como linebacker. Y este año formará dúo con Simmons. Corey Peters, para terminar, también es un especialista para detener este juego por tierra, y Patrick Pearson debería tener una mejor temporada de lo hecho el año pasado.
0: Tiene, tiene el nuevo novio Rodstad, ¿no? Es el, el, el chico Simons.
2: Uh
1: -huh. No, escúchame, si te lanzaba el porcentaje de jugadas que he hecho en cada posición, ibas a decir que es mi esposo.
2: Bueno, ahí está. Los, la estadística es un poquito difícil cuestionarla, pero lo que sí me sorprende es que muchos de tus argumentos, los iniciales, tenían que ver con la división donde están, y en la mayoría de rankings que yo estaba viendo de defensivas para el fantasy, no solo los Cardinals estaban un poquito, bueno, bastante más lejos de lo que tú los has tomado, sino que en su propia división había un equipo que está entre top 5, top 10, por ahí se metió en un top 5, pero top 10 por lo menos, que eran los Rams, y, y entonces eso quizá me hubiese hecho más sentido que los Cardinals. Pero a ver, ¿qué dice Simón con su último pick?
0: Eh, yo también tuve en mente a los Rams, para ser honesto. Um... Creo que tuvieron muchas uh, ausencias, o digamos que han perdido muchos jugadores, no titulares, pero sí que rotaban. Entonces creo que eso le quita a los Rams un poquito de lo que tal vez lo hizo una muy buena defensa el año pasado. Yo estoy entre dos, honestamente. Una que sabemos que está ahí, que no fue mencionada. ¿Puedo adivinar? Y es fácil es fácil que adivines, ¿no? Es una de las mejores de la liga y, y ya mencioné que, que tiene una secundaria envidiable, ¿no? Bueno, pero y la otra es, es uno que particularmente a mí me gusta mucho y he mencionado que creo que tienen al novato defensivo del año y, y que me encanta lo que están haciendo este año, así que voy a mantenerme en esa línea y me quedo con los Los Angeles Chargers. Lo sabía. Me gustan los Chargers este año defensivamente. Me encanta lo que hicieron al traer el año pasado Derwin James, ahora Kenneth Murray. Creo que tienen una línea defensiva muy buena, muy interesante. Y creo que tiene suficiente profundidad en diferentes posiciones para rotar un poquito. Y bueno, es el, es el digamos el ADN de Anthony Lynn que puede ayudar también a esta, a esta defensa. Me quedo con los Chargers. Creo que la mención honrosa se cae de Madura. No sé si Rothstad tendrá la misma mención honrosa
1: que yo. Sí, por supuesto que sí. Yo los Chargers los tenía inmediatamente después de. de los Cardinals. Me gusta todo lo que tienen en, en defensiva. Mejor, uno de los mejores safeties en Darwin James. ¿no? Que puede ser el factor difer diferenciador de este equipo Y para darles un ejemplo de las lesiones de este equipo James se perdió 11 partidos la temporada pasada Pero en el 2018 fue uno de los dos jugadores que lograron 100 o más tackles en la NFL 3 o más sacks y 3 o más intercepciones
0: eh, Ojo, buena elección si es que juega en fantasy jugadores individuales en defensa muy buenos los datos de Derwin James es una muy buena selección hay algunas ligas que juegan con IDP Individual Defensive
2: Player James es una buena opción yo quería preguntarles por dos equipos pero sospecho que uno de ellos me lo vas a responder con tu mención rosa ¿cuál era la mención rosa Simón? primero quiero revisar, ¿eligió a New Orleans Roth? no,
1: o sea no lo elegí en este draft pero lo tenía en como noveno de mi top 10
2: esa era mi mención rosa ajá Sí, justo quería preguntarles por los Saints. ¿Alguien tenía los Cowboys? Porque yo me mandé diciendo que, está, que iban a entrar top 10 defensa y ustedes no lo han mencionado.
1: No, los únicos que los únicos que yo no mencioné que los tengo ahí son los Saints y los Colts.
2: Simón, ¿tú tenías Cowboys? No los tengo
0: en Fantasy y creo que no necesariamente van a ser top 10 tampoco en la vida real, digamos. Creo que, o sea, no es que van a ser una mala defensa, pero... Creo que de las que hemos hablado, Top 10 está por ahí. Aunque la de los Cardinals me golpeó en la cara, te digo. La verdad no, no la tengo.
1: <risa> claro, claro. Es, es verdad. Yo, sinceramente, no considero que los cabos tengan una mala defensa. Si quedan Top 10, es por lo que van a lograr hacer este año. Y de repente los tomaría antes del papel si llegasen a contratar a Earl Thomas, por ejemplo.
2: Ajá. Interesante. De hecho, había una pregunta de Thomas, ¿no? ¿Tenemos respuesta para esa pregunta?
1: Sí, a ver, déjame buscar bien por acá la teníamos. Sí, efectivamente fue de nuestro comisionado Roger, no Goodell, sino Hurtado. <risa> y aprovecho esta parte para ya empatar con las preguntas que quedan en el tintero. Rod,
2: eh, si, si ya vas a responder todas las preguntas, yo, yo solo quiero cerrar el, esto de las defensas preguntándoles: ¿dónde tenían cada uno de ustedes a Redskins?
0: Yo no lo tenía mapeado, la verdad. No, no está en la liga ese equipo.
2: <ríe> Washington National Team, discúlpame, <ríe> discúlpame. Discúlpame.
0: Yo tenía a Washington... Ahí está. Era uno de los equipos que a mí me gustaba elegir esporádicamente. Creo que hay dos partidos en los cuales lo puedes elegir para simplemente tenerlo como un suplente bueno de defensa. Ya. Me parece que es uno es en casa contra los Giants.
2: Yeah, perfecto, bueno, así hemos cerrado el, el Fantasy Draft de, de todas las posiciones de habilidad y la de defensa ya en redes sociales van a ver cómo quedaron los equipos de, de Rodrigo y de Simón, y bueno, espero que hayamos yo he aprendido un montón para prepararme para el Fantasy, al cual me han metido a, en contra de mi voluntad y en el cual vamos a vernos las caras y probablemente seré yo el puesto 12 en fin, Rodrigo, ahí, ahora sí adelante con las
1: preguntas Sí, vamos, empatamos con las preguntas que quedan en el tintero. El Primero las de Roger Hurtado. Él nos pregunta, ¿no? ¿Recomiendan usar un receptor o un running back en la posición de flex del fantasy, que es esta posición extra que tienen los equipos? La verdad, para mí, depende de quiénes sean tus opciones para flex. O sea, si tienes, por ejemplo, un running back 3, a Philip Lindsay, Mark Ingram, Raheem Mostert o Jordan Howard, que están más o menos por ahí, y tienes como receptor 3 a un Deontay John Johnson, Julian Edelman, Christian Kirk, Will Fuller o un Jameson Crowder, yo me iría por elegir a un running back. Ojo que si tu running back 3 es un posible running back 2 en sus equipos, estos podrían tener una mejor opción de sobresalir en el terreno de juego que los receptores. Los cuerpos de receptores generalmente tienen a ser de mayor profundidad en el terreno de juego y la probabilidad de que te hagan buenos puntos es más baja. No por algo en la mayoría de los fantasies se tiende a elegir primero a los running backs y luego a los wide receivers. Por otro lado, él nos dice, no tengo a Montgomery, a David Montgomery, intuyo, como suplente en su fantasy. Tercera opción, pone, y le están ofreciendo cambiarlo por Judy de los Broncos. ¿Le recomendamos cambiarlo o no? Yo no lo, no lo cambiaría. David Montgomery para mí va a tener un buen año en puntos de fantasy a pesar de la lesión que tuvo. Y finalmente, lo que decía David, ¿no? Earl Thomas a los Cowboys, yo creo que no se va a dar. Jerry Jones lo quiere, pero yo no lo veo. Y bueno, nos felicita por, por el trabajo, ¿no? Gracias, Roger.
0: Estoy, estoy de acuerdo con Rota. ¿eh? En el tema de, de Montgomery, sí, probablemente no lo puedas usar ni en la primera semana, tal vez en la segunda, porque puede ser que llegue a la primera, ojo. Pero Judy, yo creo que el problema es de que no ha jugado fútbol americano profesional y no ha entrenado. Entonces, prefieres al chico que ya tiene un año encima, ¿no?
1: Y ya que estamos hablando de fantasies, Jorge Palomino, él no, más que una pregunta, nos pone a todos en, en tele de juicio, ¿no? Nos dice... Hockey. En jaque. En jaque, correcto. En jaque. ¿Cuál de estos rookies ofensivos les gusta más para tomar los fantasies? Burrow, Judy, Edward Soler, Lamp o Rax? Yo, la verdad... Me iría por C.D. Lamp.
0: ¿Te vas por Lamp?
1: Sí, antes que Edward Seller. Es más, creo que Jonathan Taylor o DeAndre Swift van a tener mejores números de fantasy, ojo, que Edward Seller.
0: Yo me quedo con Jonathan Taylor también. Me gustó mucho cuando lo elegiste como posible eh, novato ofensivo del año. Ah,
1: me gustó mucho. Lo que pasa es que no, no estaba dentro de las opciones que nos ponía Jorge, ¿no? Pero sí, claro, Jonathan Taylor para mí iba a ser el rookie ofensivo del año. Y finalmente, tenemos una que nos, va, nos vamos a cruzar el charco, señores, a responder la, res, la pregunta de Edel Diego, de México, a quien le mando un fuerte abrazo. ¿Qué tan buen Corva consideran que es Kirk Cousins en comparación a otros de la NFL?
2: Una pregunta, ¿cuál es el charco que vas a cruzar donde México está en Europa ahora?
1: Lo que pasa es que me voy a ir por Brasil y voy a ir por el mar porque quiero tomar un barquito. Ay, ay, porque ay. las fronteras están cerradas. Pues, ya estoy.
2: No, pensé que querías ir primero a Londres a verlos jugar y luego ibas a, a México.
1: No, vamos. A ver, eh, Edel, si estamos hablando en temas de fantasy, yo no lo elegiría antes de la décima o la once, por ejemplo. Yo lo considero un QB 20 en el ranking general. Creo que es un coreback que dará mejores puntos este año. Será por ejemplo Matthew Stafford de los Lions. Sí, ahí está señores de los Lions. Incluso el mismo Daniel Jones de los Giants puede hacer más puntos de Fantasy que Kirk Cousins. Yo a él le tengo mucha fe, a Daniel Jones. Lo que pasa es que no es que sea un mal coreback. Sino que Minnesota es más un equipo terrestre que aéreo. Ahora como coreback en la NFL considero que es un coreback bueno que muchas veces pasa desapercibido. Sin embargo, en su división, creo que Rodgers y Stafford están un poco mejor que él. Yo, por ejemplo, este año los Vikings, y, y también creo que en el caso de Simón, no los tengo entrando ni a playoffs, no por culpa de Cousins, sino por el rendimiento del equipo en general.
0: Um, yo difiero, yo sí por culpa de Cousins. Um, <ríe> no tanto, o sea, <ríe> disculpa, pero eh, creo que hay partidos, eh, le han dado bastante cantidad de partidos de prime time a los Vikings, y yo no puedo confiar en Kirk Cousins en prime time. Yo sé que ganó algunos el año pasado. Pero a mí todavía me da cosa cuando se enfrenta a un coreback de su nivel o mejor. Entonces, esos partidos contra Aaron Rodgers o partidos contra otro tipo de corebacks, yo siento que no lo va a lograr. Y no es un mal coreback, tú lo has dicho. Pero creo que es un titular de media tabla para la NFL. Y eso no tiene nada de malo. Pero no es un salón de la fama ni nada como eso. Y lo que sí me gustaría, eh, digamos, evidenciar es de que perdió a, a Dix, ¿no? Y tú lo dijiste, para mí eso es un golpe terrible.
1: Uh -huh. Y bueno, y, y, y quedan dos preguntas más, Simón, para que las tomes tú. Una es de Miguel Tataje, ¿no? Pregunta qué creemos que está sucediendo con el tema de la Mar Miller, ¿no? Que todavía está en PUP y no tiene entrenamiento. Michelle ya regresó, tienen a White, a Burkett, que son fijos, y tanto... Harris de segundo año y el rookie undrafted J.J. Taylor, ¿no? Eh, que Yo la verdad también para mí es un enigma más del monje Bill Belichick, no entiendo el factor Lamar Miller, no sé qué piensas tú, Simón.
0: Bueno, primero explicarle a la gente qué es el PUP, para los que no sepan, es el Physical Unable to Perform List, es la lista de que no puedes llegar a participar, pero que pueden sacarte la lista y volver a ponerte, no um, es como que... No es el IR, no es el, la reserva de lesionados, sino de que te lesionaste, pero te pueden volver a poner. Ahora, hay una lista igual que es el PUP, pero eh, de lesiones no de fútbol americano. Como cuando a Marcus Cannon lo diagnosticaron con, con cáncer, me parece que tenía algún tipo de leucemia o linfoma, tenías que ponerlo en esa lista porque no era de fútbol americano. Entonces, la lesión de Miller es de fútbol americano. Esa es la primera prueba. Y lo que Belichick dijo en conferencia de prensa fue de que todavía estaba recuperándose de su lesión del año pasado. Tomar en cuenta que Lamar Miller ya no es un niño, o sea, ya tiene muchos años en esta liga, participó de los Dolphins, participó de los Texans, y ahora aparece acá en los, en los Patriots. Y lo que él dijo es, es otro cuerpo, es otro cuerpo para tener profundidad, porque con todos los que optaron salirse de los Patriots por culpa del COVID, los Patriots tuvieron hasta menos de 83 jugadores, que era lo que se permitía, menos de 80, estaban en 70 y algo. Entonces, si tienes la oportunidad de traer un jugador veterano que nadie va a traer porque sigue lesionado y lo puedes traer barato, yo creo que es simplemente otra de estas ideas de Belichick de siempre hay que estar preparados. Sonny Michel recién ha regresado, que estaba en la misma lista. Ojo, estaba también lesionado. White es un jugador que sí le puedes dar carga, pero no tanta. Burkett no es tan confiable en los ojos de Belichick, le da cierto tipo de, de labores. Eh, Harris es el que ha sorprendido en el campamento ha estado haciendo touchdowns largos y se ha mostrado como el más seguro y el undrafted JJ Taylor, a muchos le gustan yo creo que no se queda en el equipo eh, me parece que si es que se queda Lamar Miller es porque está sano y si es que está sano sería uno de los cuatro corredores que mantendría Belichick que en años anteriores ha tenido cuatro y hasta cinco corredores en su plantilla sin ningún problema
1: bien, y, y después tenemos la pregunta de Toño Angulo que básicamente nos dice a qué equipo le afectará más jugar sin público. Él propone los Seahawks y qué, tanto, qué tan decisivo será esta falta de apoyo. Yo en lo personal, los Seahawks no creo que les sume tanto. Ya lo dije, el año pasado terminaron con récord 4 y 4 en casa. De repente sí podría afectar un poquito más a los Green Bay Packers o los New Orleans Saints, que se conoce que el Superdome es un ambiente difícil, ¿no?
0: Hablando de eso, estaban aprobando poder poner ruido por los parlantes para los partidos en casa. Ahora, se hablaba de que la, la, el track iba a tener que ser todo al mismo volumen todo el partido. No podía ser que le subías el volumen cuando juegas en ofensiva o en defensiva. Lo cual también podría jugarlo en contra hasta el equipo local. Y bueno, es gracioso porque eh, hablando de eso, Tom Brady salió a decir «Sí, hoy día eh, entrenamos con, con ruido de fondo». Y ese track sonaba muy parecido al, a los fans en el, en el domo de Indianapolis, cuando Indianapolis jugaba en su domo Peyton Manning. Hizo como una referencia ahí como diciendo, me parece que ustedes ponían ruido y no, no era el público. <risa> me parece que le va a afectar a los equipos que le va a afectar en, en domo, totalmente de acuerdo contigo Rod, si es que ponen solo el ruido en el domo, bueno va a afectarle a los dos uh -huh. equipos, va a estar cerradito yo creo que a los Chiefs uh -huh. Arrowhead es uno de los estadios que más suena es uno de los estadios con los fans más, más locos y fuertes eso va a ser algo que va a afectar y el otro equipo que yo tengo son los Eagles de Filadelfia, en Filadelfia no te gritan fuerte, pero te gritan cada cochinada y, y, uh -huh. y se meten en tu cabeza y yo creo que sin el público sin esa hostilidad muy filadelfiesca, filadelfiesca podemos decir, bueno, van a esos dos equipos tal vez a tener un bajoncito de lo que usualmente tendrían.
2: Filadelfiana, a mira tú
1: Ahora, caso raro, ¿no? Porque ya se viene escuchando en que la NFL, que varios equipos ya han dictaminado que máximo van a jugar dos partidos sin público, o sea, parece que se están apresurando con esto de ir agarrando gente, no sé si tiene algo que ver con lo que mencioné antes de la vacuna, pero... Te escucharon
2: acá en Casco Parlante.
1: <risa> y, y, y bueno, y lo otro que no quería dejar que pase antes de cerrar el programa es que nos entró hace una hora una pregunta de Américo Esquiafino que ya la contestamos. ¿Quién campeona el AFC este? Bueno, para mí los Bills y para David y Simón los Patriots.
0: Así es, así es, señores. Eh, ¿Algún comentario final, Berry cerrando esta edición de Casco Parlante?
2: No, nada. Es, es, es como si hubiésemos grabado este episodio una sola vez. Se siente muy natural. Y este... Y nada, eh, estén atentos porque vamos a hacer algunas cositas interesantes en cuanto a las apuestas, en cuanto al fantasy. Vamos a intentar de buscar maneras de hacerlos participar más de casco parlante.
0: Señoras y señores, tenemos un regalo para ustedes. Nos pareció pertinente entrando ya a la temporada de apuestas de que vamos a hacer un capítulo muy especial muy especial para todos los que están metidos en apuestas de NFL vamos a lanzar un bonus track de casco parlante si quieren lo llaman el capítulo 9.5 lo vamos a estar lanzando este viernes vamos a estar lanzándolo este viernes esto ustedes lo deben estar escuchando salió miércoles y para este viernes de esta semana va a estar saliendo un bonus track solo dedicado a el tema de las apuestas y tal vez les tendremos alguna que otra sorpresita ahí, estén atentos porque va a estar bien, bien interesante Rodstad, para cerrar el episodio de hoy ¿algún
1: otro comentario? Nada, un programa muy entretenido con muchas predicciones raras <ríe> y estoy seguro que el bonus track también va a tener bastantes sorpresitas así que gracias a todos por escuchar gracias a ustedes chicos, siempre es muy entretenido de partir opiniones con ustedes
0: yo cierro este capítulo diciéndoles que si a muchos equipos les afectará no tener público, al que le va a jugar a favores, al que nunca tiene público, los Jacksonville Jaguars. Señores y señores, nos vamos, nos vamos de casco parlante en el noveno capítulo. Simón Carpio, el romántico, gracias a Rothstadt de Mole Roth, Rodrigo Delgado, al señor pragmático David Thornberry, y los dejamos con más confesiones, ya no nuestras, sino las confesiones de Asher, parte 1, para que ustedes también piensen un poquito, a ver qué tienen que confesar antes del comienzo de la NF. Chao.
1: Chao, chao.